0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha e eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos, Vamos juntos? juntos. Olá. Já entrei.
1: Ah? <risos> Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Tudo. Conseguiu um aquela criança para dormir?
2: Você viu? Ele continua um pouco azul, mas...
1: Vai demorar uns dias pra tirar.
2: Pois é, eu deixei ele de molho, mas não rolou. Ele continua azul. Vai ficar um pouco <risos> azul.
1: Oi, vai ter que colocar ele na Cândida.
2: Pois é, mas tudo bem. É. Ele brincou bastante, tomou banhão, agora vai dormir que nem
1: hoje. Ai, que delícia. Ó, oh, eu vou começar já pra, por causa do tempo. E aí eu vou começar falando do podcast e aí depois a gente vai desenvolvendo, certo? Pra quem não sabe, mas Hospital Terapia é um podcast que nasceu da, da vontade da Ana escrever um livro. A Ana queria escrever sobre a história dela com a terapia, o quanto a terapia ajudou ela a ser uma pessoa melhor. Ajuda, né? Porque a gente ainda faz terapia. E ela queria escrever um livro, eu falei, ai, ah, amiga, não, um livro não vai dar, vamos fazer algo mais atual. E aí a gente pensou na ideia do podcast, que é algo que está chegando bem no Brasil, né, o pessoal tem consumido bastante. Eu tô sem o tripé aqui e eu fiz uma gambiarra, por isso que eu tô meio alta demais. Enfim, é... e aí as pessoas perguntam muito, ah, mas vocês são terapeutas? Não, nós não somos terapeutas, não somos psicólogas, a gente só é paciente de terapia. E tudo que a gente fala é a nossa visão sobre o que a gente aprendeu e estamos aprendendo na terapia. É, e a ideia do podcast é. também não é convencer as pessoas a fazer terapia, porque as pessoas acham que é, é que a gente quer convencer. E, na verdade, a gente só quer desmistificar, né? Porque as pessoas acham que terapia é, enfim, é para louco. A gente vai falar sobre isso um pouquinho no meio da live. E, na verdade, a gente só quer mostrar que é um tratamento leve tranquilo mais ou menos tranquilo, às vezes nem tanto, é. e... mas que é bom, né, que é libertador, enfim, é só um jeito, eu mesma não sabia o que era terapia, a gente fica com aquela coisa de filme, né, de sentar no divã e as pessoas têm vergonha, e eu acho que é um processo muito mais legal e mais leve do que a gente imagina, né, do que a gente pinta na nossa cabeça. Então, acho que a ideia do podcast é essa, é mostrar de alguma forma mais simples o quanto a terapia é é bacana na nossa vida. E também, para quem não tem condições né, de pagar ou de fazer pelo convênio, enfim, é, quem sabe ajudar né, algumas pessoas com, com o que a gente já aprendeu. É mais ou menos isso. É, enfim, espero que as pessoas escutem, curtam, e tirem algum proveito. Tem algumas pessoas que já falaram para mim, ah, eu escuto e já até usei alguns dos seus argumentos em alguma discussão. Enfim, acho que está sendo útil para as pessoas, de certa forma. E isso está deixando a gente bem feliz. Aí hoje a gente trouxe a Kátia, que é psicóloga, é profissional, diferente da gente, para ela falar o parecer dela sobre o nosso podcast. Meio que contestar, é, atestar que o que a gente falou tem alguma validade também. <risos> Fala um pouquinho sobre você para a gente, Kátia. Tá.
2: É, bom, vou me apresentar. É, eu sou a Kátia Lourenço, eu sou psicóloga, sou psicopedagoga também. Eu estou na clínica, atendendo já vai fazer uns nove anos. Faço atendimento com criança, com adulto, com adolescente. E também tenho uma clínica multidisciplinar aqui em São Bernardo do Campo. E eu sou meio suspeita para falar do trabalho de vocês Porque eu gosto mesmo assim, Eu sou muito fã do trabalho de vocês ah, A primeira que vez que eu assisti Eu falei, ah, eu queria fazer isso <risos> E aí por isso que eu fui me filtrando até que eu tô aqui
1: é, Até que você de alguma forma está participando do projeto
2: Exatamente, vocês não sabem Mas eu faço parte da equipe
1: Eu tô aqui a gente já eliminou o editor, que era o Thiago, agora a Cátia entrou. <risos> Enfim, é, a ideia aqui é hoje é a gente tentar falar um pouquinho de cada episódio. Para quem não conhece, vai conhecer de uma forma resumida. É claro que é muita coisa. A gente começou com 40 minutos e o último episódio tinha mais de uma hora, porque a gente não sabe falar pouco. Enfim, então acho que de repente a gente não vai conseguir fazer de uma forma tão ampla, mas acho que um pouquinho de cada um a gente vai conseguir falar. Sobre o primeiro, que é por que a gente procurou a terapia, eu e a Ana explica mais ou menos o porquê que a gente procurou a terapia. E aí, foi onde a gente começou a chamar as pessoas de corajosos. E aí eu ia te perguntar, você acha que faz sentido? Você acha que precisa ser corajoso para buscar terapia?
2: Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. É, é muito difícil. O processo terapêutico ele tem todo esse mistério porque é muito difícil falar da gente. É muito difícil olhar para a nossa história, olhar às vezes para as nossas dores, para as nossas perdas, para os nossos erros, para o nosso comportamento. E aí, quando você vai na terapia e você começa a falar, você também começa a se ouvir. E eu acho que é por isso que esse processo é tão difícil. Por isso que é, as pessoas resistem. Né? Porque assim, é libertador? É, mas às vezes é muito difícil, é muito sofrido. Às vezes eu não tinha... Também faz pena né, gente? Vontade de sair, que só chorar, assim. Deitar, sabe? Eu saía do cachorro. Já saía da sala chorando ainda. Chorava lá. Sentava no cachorro chorando. E a minha vontade era continuar chorando. Porque as, as dores que cada um carrega, só, só a gente sabe, né? Então, assim, o quanto dói, é muito individual. Por isso que eu acho que tem que ser muito corajoso. E eu acho que vocês são mais corajosos ainda por falar a respeito disso. Eu achei sensacional.
1: É. Porque, porque a, gente, a gente já passa por isso na sessão e a gente repassa por isso falando, né? A gente está se ouvindo Sim. de novo. É. Exatamente.
2: E acho lindo esse processo. Porque aí vocês conseguem, de alguma forma, ressignificar uma história que já vem sendo tratada, né? Então é muito uhum. legal. Eu acho que é muito le... bacana e vocês estão se expondo. E acho que é. isso é muito difícil, porque assim é muito fácil para mim, enquanto psicóloga, falar de transtorno. Para mim é muito fácil porque eu estou meio que respaldada, assim, eu estou meio que blindada, que eu estou num lugar meio confortável. Eu não estou lá dizendo, ó, oh, eu faço, tá doendo, nimi. É... Muitas vezes a Ana fala, olha, eu passei por uma crise assim, assim, assim. Eu falo, nossa, que difícil que deve ser falar. Então eu acho que vocês também são muito corajosas por estar se expondo desse jeito.
1: A gente expõe a gente, eu brinco que a gente expõe a família também, e que eu não pedi autorização pra ninguém. Eu simplesmente falo, quando eu vi, eu já falei, falei, não sei se eles estão ouvindo, se eles vão gostar ou se não vão, mas já falei. Porque a gente... Parte mundo do processo. Faz parte. Todo mundo faz parte, né? O namorado faz parte, a família faz parte, o ex faz parte, enfim, tá todo mundo no bolo aí. Depois se chegar um processo, a gente resolve...
2: Hoje, para falar com vocês, eu, eu comecei a assistir desde o primeiro episódio, e aí é muito engraçado, porque aí eu comecei a prestar atenção nisso, que quando você assiste a primeira vez, não, né? E aí, é isso, apareceu o ex, apareceu um monte de coisa, você assim. ai, meu
1: Deus, é certo! Aparece todo mundo, e assim, Mas por mais que isso... O ex não assiste, mas todo mundo sabe quem é o ex, então você está expondo a pessoa, né? Por mais que não fale. Enfim, a família também. Todo mundo sabe quem é a família, vê no Instagram. Mas, enfim, tá feito. O que me conforta nessa situação é que se... A gente precisa falar de uma forma mais leve para as pessoas entenderem e ver que é gente da gente, né? Que a gente passa pelas mesmas questões e que fazer terapia também não isenta a gente de passar por algumas questões. E é isso, né? Vai todo mundo no mesmo bolo e paciência. Eles que lutem. <risos> é, eu assisti é também o primeiro hoje e até fiquei emocionada, porque dá para ver uma diferença muito gritante do primeiro para o último episódio. E é muito legal né a, a nossa evolução e isso também faz parte do, do nosso processo. né bem bacana mesmo. Enfim, sobre o segundo, de como encontrar um terapeuta, a gente falou muito nesse episódio, a Ana trouxe algumas questões teóricas sobre o que cada linha de psicologia segue, enfim. É, acho que as pessoas que se interessarem têm que ouvir esse episódio, mas eu queria pedir para você uma dica. Você tem, você, como psicóloga, você tem alguma dica para dar para a pessoa achar um psicólogo? Ou você acha que é na base da, da tentativa e erro? Tem que pesquisar e, enfim, seja o que Deus quiser. É...
2: Eu acho que hoje está mais fácil Porque hoje a gente tem mais acesso Ao trabalho das pessoas pela internet Então é, é bacana Você procurar pessoas Que você se identifica Mas não tem jeito Você tem que ir até lá E tem que gostar, porque eu acho que o processo Vai muito dessa empatia Vai muito de com a sua cara Já ah, gostei do jeito que você fala então, assim, E aí às vezes a pessoa se sente intimidada Vai morrer, e acha que tem que ficar mas não precisa ficar, né? Ela, ela pode ir e ela. Ah, se ela não se identificou, dá uma chance, porque como não é um processo rapidinho, não vai uma vez só, não. Mas tenta um pouquinho, se vê que não vai rolar, que troca e tenta uma outra
1: coisa. Você, como Eu psicóloga, que... leva isso numa boa? Tipo assim, se a pessoa não voltou, tipo, ah, beleza, ela não se identificou comigo? Ah, Ou não? É assim, né?
2: Ah, <risos> eu, eu, eu trabalho as minhas questões também, né? Eu fui rejeitada. É, e por é que falar
1: isso? Nem faz terapia, né?
2: É um dos pilares, né? Então a gente tem a parte técnica, é, então a gente tem que, dependendo do caso, fazer supervisão dos casos, faz os atendimentos, mas a gente também faz terapia, tem que fazer. É como se fosse. É, não é obrigatório. Mas é uma orientação para que a gente faça também. Sim. Exatamente porque é isso, a gente está lidando com outro ser humano. Então as nossas questões também vão aparecer. Então. É,
1: a minha terapeuta disse que fez muitos anos, mas a terapeuta dela faleceu, que já era idosa. E lá no consultório eu vejo várias pessoas que fazem terapia com ela e que são terapeutas. Sim. É, então, fazer. E, so, e sobre esse lance de encontrar nessa tentativa e erro, isso para mim gera uma preguiça. E aí, o que eu falei no podcast, que eu acho que pode ser uma dica valiosa, é você verbalizar que você está procurando. Então, você conversar com as pessoas, porque foi assim que aconteceu comigo. Eu estava procurando, fiquei falando para um monte de gente. Até que uma amiga minha, que eu me identifico muito, porque ela tem o mesmo estilo que eu, assim, ela ah, eu tô indo numa e eu gosto, acho que você vai gostar. E aí eu fui e foi meio certeiro. Então, verbalizar, porque as pessoas conhecem, te conhecem, né? Sabe, se você fala muito, se você fala pouco. E aí, talvez, você encontre uma indicação por aí, né?
2: É, eu acho que isso vai muito do nosso jeito, querendo ou não, né? É. Uhum.
1: A Ana tá passando mal de voltar de falar. É, ela tá sofrendo. Na outra live era eu que tava nessa posição. Agora ela vai ficar aí sofrendo junto comigo. <risos> e, então, eu fui me que ela pode falar Porque eu tô lendo aqui de, de certa forma, tá subindo meio rápido Mas eu tô conseguindo ler algumas coisas Eu não é, vou conseguir ver não... nada, Porque meu WhatsApp tá só no celular Não tá no notebook E
2: é bom que ela vai respondendo as pessoas Que a gente não consegue é, responder, né? Ela
1: está de backup, aí, é, né? tá de é, tá de administrativo <risos> Enfim, no terceiro episódio, a gente... Ah, eu adoro o terceiro episódio também. Aliás, eu adoro todos, né? Por que, que a gente resiste fazer terapia? Pra mim, de todo... a gente falou acho que 10 motivos, eu falei cinco a Ana falou cinco Pra mim, o que mais grita é que as pessoas ainda acham que terapia é pra gente doida. Isso se criou, não sei da onde, né? Enfim... E a gente até falou no episódio que a gente ia procurar e não procuramos é. da onde que vem essa história, mas a verdade é que todo mundo, ah, não, eu não sou doido, não vou fazer terapia. E isso para mim é, eu acho que é o que mais é o mais gritante mesmo. Você acha que é ou você acha que tem outros motivos que faz as pessoas não procurarem terapia?
2: Eu adorei esse episódio de novo. É legal. Eu, eu ia sozinha.
1: É muito bom porque
2: é muito verdade. Todos os momentos que vocês forem colocando lá é, que vocês foram colocando Ah, é porque é coisa de louco Ah, é porque é o meu amigo Que precisa Ah, assim, eu não tenho nada com isso Assim, tem tudo Tem tudo a ver É uma questão cultural, sim é, Até que a, a psicologia é relativamente nova né? Se a gente parar pra pensar A gente tem aí 50 anos assim, é, é relativamente novo perto das outras, é, Então assim, perto das outras profissões, então a gente é relativamente normal. Então, eu acho que é um processo até que natural. A gente é, desmistificar essa ideia vai levar um tempo. Eu acho que o trabalho de vocês ajuda nisso. É, é essa muito... coisa do... Que elas estão falando, é, ah, você que precisa de terapia. Gente, parece xingamento. As pessoas é, falam assim, como... vai se tratar. Vai se tratar, faz terapia. Gente, que bom se as pessoas fossem se tratar. Não ia ter tanta gente maluca aí, né?
1: Meu ah, sonho é que então... todo mundo e nesse episódio, cada desculpa Que a gente dá, que as pessoas dão né? Que a gente retrata Eu acho que as pessoas, a gente enxerga alguém Então a gente falava alguma desculpa E, a pessoa, e enxergava alguém Tipo, fulano fala isso, ciclano fala é. isso Mas, Geralmente, quem dá essas desculpas É quem mais precisa Porque tá mais é. em crise enfim. É, porque
2: tá mais adoecido Eu vou dizer que, assim, na minha casa Imagina só, eu psicóloga Agora que o povo tá fazendo. Então, hoje tá minha irmã buscando, a outra irmã fazendo. Mas, até então, a doida era eu. Então, agora Mas alguém, não, alguém,
1: pessoas... alguém te pede, alguém te pede umas, umas dicas? Tipo assim, ai, o é, que, que eu faço?
2: Pede. pede Eu aprendi só a responder quando pede. Mas o problema é que pede. Você responde a pessoa às vezes acha ruim, né? Então, deveria pedir.
1: Mas... É, não, por que, que eu estou te perguntando isso? Porque na minha casa, por exemplo, quando acontece, ninguém quer fazer. Só o meu irmão é. mais novo. Não é o espão da família. Só meu irmão mais novo que já fez. É, o resto não quer fazer. Mas aí, quando acontece alguma coisa, a minha mãe fala assim, usa a sua terapia para ajudar. Então, tipo assim, ninguém quer fazer. Mas né? todo mundo sabe que eu posso ajudar, entre aspas, porque eu faço terapia. É. <risos> ah, a do falando, é você mesmo. É, então, eu precisa... quando
2: aparece.
1: Eu imagino você como psicóloga. A galera não quer fazer, mas quer um conselhozinho,
0: né?
2: Aparece, de vez em quando aparece. Mas eu, é, eu acho que a pior parte é as pessoas acharem que você está analisando elas. Assim, a pessoa nem me conhece. Eu estou conversando e aí a pessoa acha que eu estou analisando. E eu digo que eu não faço isso sem pagar. Eu, eu cobro para analisar. Eu não faço isso de graça, não. E mas você
1: não
2: me mesmo? Olha, no geral, não. assim, é óbvio que dependendo da situação, uma situação, um contexto, mas olhar para você e falar, estou ah, te analisando. Não.
1: Ah, não faço, é. não,
2: gente, desculpa.
1: É, é muito desgastante, né?
2: Não, porque tem, é diferente. A gente pega, por exemplo, em família, a gente conhece a situação. Né? Então, é como se você conhecesse o caso inteiro. Aí você avalia o caso, é outra coisa. Agora, olhar para a pessoa e, e, e ficar analisando ela, não. Eu acho que mais no começo da faculdade, que você sai meio louco, assim, para fazer essas
1: coisas. Quer fazer com você todo sabe, mundo. Aí não
2: faço
1: mais, não. É, porque é desgastante, né? Eu fico pensando como que é a cabeça de vocês, assim, para lembrar é. de tudo. A minha psicóloga lembra de coisas que eu não lembro. Eu falo, nossa, sério? Eu nem lembrava disso. É muito louco. Então, é, é pesado, né? Emocionalmente, é, inte intelectualmente falando, é desgastante, né? Uh, 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 é, é ela não, tá mundo, assim, eu tenho que Um não. minuto, deixa eu ver. O que, que ela quer falar? É que eu estou com abrindo o notebook. peraí. aí.
0: Ah, é sobre essa questão de procurando um que, né, que você se identifica, tem uma amiga minha que, que tem ouvido os nossos episódios, né? Mas ela começou de trás para frente. E aí um dia ela veio me falar, ah, eu estava ouvindo o podcast de vocês, tal. E eu queria dar uma sugestão para vocês falarem sobre como que a gente consegue se identificar com os psicólogos, porque eu passei por uma, mas não deu certo, porque eu não confiava muito. Vocês estão conseguindo e ouvir? Eu achei que ela não, é, ela não se interessava muito pelos pelos meus problemas. E aí eu sa... eu ainda tentei algum tempo, mas depois eu saí. E foi justamente isso que a gente falou no nosso, no nosso episódio. E... e aí depois ela foi em uma outra... uma outra profissional e agora ela falou que ela ama a terapia, que tá fazendo muito bem pra ela. Ai, então às vezes a gente não gosta né, da terapia porque simplesmente a gente não achou um um local, uma pessoa
1: para acolher a gente, né? É isso, né? Às vezes a gente acha que a, o problema é a, o tratamento e terapia, mas não, é a pessoa, né? Porque Sim, a gente é tem isso. que lembrar que o psicólogo é uma pessoa antes de tudo, que é o que a gente fala no último episódio sobre relacionamentos. É, é um ser humano e aí tem uma questão de identificação, né? Enfim, vamos seguir, que deixa eu ver quanto tempo a gente tá aqui, eu tô com o cronômetro ligado, porque eu falo muito e eu preciso me controlar. <risos> Enfim, no quarto episódio, que a gente fala sobre como cuidar da saúde mental em tempos de crise. Eu escutei todos os episódios hoje e o que eu achei legal, esse quarto episódio a gente fez na primeira semana que começou esse coronavírus. que começou a quarentena. Tanto que a gente fez aqui em casa ainda, eu e a Ana, porque a quarentena não estava oficialmente decretada. E aí a gente falou mais dois episódios na frente sobre isso e eu achei muito interessante o quanto as coisas evoluíram. Porque nesse episódio, o quarto, eu falo assim, para a gente ter calma e não sair comprando máscara, porque na época a Ordem era não usar máscara ainda. E isso me fez refletir como as coisas mudaram rápido, né? Porque aí você vê, do quarto até, acho que foi no oitavo, que já estava mais inflado esse assunto... É, como as coisas mudaram rápido e hoje já é, em pouco tempo já está totalmente diferente, né? Enfim, aí, nesse episódio, uma coisa que eu observei para te perguntar é sobre a gente ficar muito conectado e muito absorvendo muita notícia. Você acha que isso faz bem ou não ajuda a manter a saúde mental nessa época que a gente está vivendo de pandemia?
2: Bom, isso vai depender muito de cada pessoa. Algumas pessoas elas precisam ter a informação porque isso dá uma sensação para ela de que ela está sob controle. Então elas precisam saber um pouco mais. Agora, é... consumir muito eu acredito que não faça bem. Se é esse tipo de pessoa que precisa ter esse tipo de informação, a minha sugestão é para que ela escolha. Talvez um, um determinado horário, então, sei lá, ela, ela assiste o jornal da manhã ou procura na internet. Então, assim, que essa, ela se atualize uma vez do dia, né? Que ela faça o um resumão, mas que ela não fique o tempo todo é, consumindo esse tipo de informação. Porque, no geral, isso liga um sistema de alerta na gente e dá uma sensação de angústia. E o nosso corpo fica extremamente em alerta, mesmo como se a gente estivesse correndo perigo. E aí é provável que o nosso comportamento vai também ser dirigido para esse, esse susto, né? A gente fica o tempo assim, esperando que algo ruim vai acontecer. É, eu não acho que é uma boa indicação, não. Porque é isso. É. A, a, a questão da quarentena está dada e a gente não, não tem como controlar. Isso está além da nossa vontade. Então, o máximo que dá para a gente controlar é, a nossa, é o consumo de informação que a gente vai ter. Então, o que, que eu vou assistir, o que, que eu vou ler, o que, que eu vou fazer, isso cabe a mim. O que está dado, aí já não tem mais jeito, né?
1: E a gente fala muito nesse episódio sobre consumir notícias oficiais. Porque a internet é maravilhosa, eu amo a internet. Sim. Mas ao mesmo tempo, ela pode deixar a gente bem pirado, porque é muita informação, é muita fake news... É muita coisa, não dá, né? E aí eu acho que quanto mais você absorve esse tipo de notícia, mais ansioso, angustiado a gente fica, né? Então, a gente bateu bastante na tecla de consumir informações oficiais, de sites oficiais, enfim, para você ter a informação correta e só, né? Não ficar nas interpretações das pessoas.
2: Sim, porque tem muito fake news e isso gera um estado de alerta. E é isso, a gente precisa entender que quando o nosso corpo... Tá em estado de alerta ele libera cortisol né que é o hormônio do estresse ou seja a gente fica o tempo todo sendo contaminado com esse tipo de, de hormônio achando que tá bem e não dá provavelmente vai chegar no final do dia você vai estar tá nervoso você vai estar tá irritado pode dar outros sintomas físicos então assim o ideal é a gente pegar realmente essas notícias dos órgãos mais sérios, e dispensar é, é, aquele tipo de notícia que você já sabe que é mentira. É que, que, você, que o fulano de tal sempre manda aquelas lá. Então, assim, chegou daí e nem abre. Já, já repassa, porque <risos> nunca, você nunca vai saber se se é verdade ou não. Então, o ideal é que a gente
1: não consuma, né? Até para não propagar. É, principalmente. Né? Qual a sua pergunta, amiga? Sobre esse assunto? Vamos ver. É está bem, bem difícil, né? É muita, é muita coisa, a gente. E eu não sabia que era uma questão física. A gente solta um hormônio e aí a gente fica mal mesmo. Não é nenhuma questão só emocional, né? É físico. Como a gente faz para lidar com os altos e baixos? Gente... <risos>
2: ah, meu bem, terapia.
1: Eu acho que é... na época que a gente está vivendo, está impossível ter uma vida linear, né? Tá todo Sim. mundo meio altos e baixos. Tenho conversado sobre isso com bastante gente. Tem, eu até brinco com a Ana que a gente, a gente intercala. Uma semana ela tá mal, na outra eu tô. Mas uma se ajuda porque o dia, a semana Sim. que ficar as duas mal, a gente vai se afundar. Porque tá todo mundo tendo esses altos e baixos, né?
2: É, então, eu acho que é, é bem isso, assim. É, e acho que é normal, viu? Estranho seria se tivesse todo mundo feliz, eu não concordo. Exatamente, né? Se tivesse todo mundo preso em casa, tudo fechado e todo mundo feliz. E é, que é que a gente não tem
1: reação... nada disso, né? Eu falo aqui no ah. Brasil, a gente nunca passou por nada extremo, né? Nenhum terreno, nenhuma neve, assim, uma tempestade de neve, nenhum terremoto, nenhum tsunami. Então a gente está assustado com tudo e principalmente porque é a primeira vez que, pelo menos a nossa, né, no, no nosso nível de vida aqui entre quem nasceu agora e quem tem 100 anos, passou está passando, né? Então, não é, não é uma eu coisa muito isso. fácil. Então, enfim, é, eu então... acho que é
2: isso. Eu, eu, eu sigo a, ori... <risos> a, a ideia de que a gente precisa ir viver um dia de cada vez. E aceitar aquele dia que você não está tão bem, então que você precisa descansar. Então, você descansa. É, tentar, tentar entrar em contato com pessoas bacanas. Então, hum. aquele dia que você não tá muito legal, procure aquela pessoa que pode te auxiliar. É... E de alguma forma, sem encontrar um... a estratégia. A gente precisa ser muito criativo nessa época. Eu acho que a criatividade é a nossa saída.
1: É, pra tudo, né? Pra trabalhar, pra lidar com a família, com as, com as crianças e pra lidar com a gente <risos> mesmo. Com Exatamente. Todo mundo. Enfim, aí... Que continuidade... vai acontecer. É, eu acho que ninguém vai estar tá ileso, na verdade. É... Uhum. Só não pode deixar ficar muito baixo, né? Se ficar muito constante embaixo, aí é bom procurar ajuda, né? É.
2: É Claudio, tem
1: que se permitir é isso mesmo Enfim é, No episódio 5 a gente falou A gente ainda estava meio que no começo da quarentena Então a gente resolveu falar sobre algo leve Que foi falar sobre a felicidade Ah, esse episódio Ai, também é muito... legal. Ele é bem fofinho Ele não tem tantas visualizações é, Tantas escu... é, pessoas que escutaram No podcast porque no começo ele deu problema Enfim, então se alguém não ouviu E puder voltar lá, porque ele é bem fofinho Mesmo e aí eu escrevi aqui, né, uma anotação que eu fiz para conversar com você. Eu acho que a felicidade é um exercício e é um é merecimento, porque a gente tem muito essa, essa ilusão de que ah, tem que sofrer para ser feliz, ou tem que trabalhar muito para ser feliz, depois vai ser feliz. E eu acho que a gente tem que ser feliz no agora. E o ser feliz não é ser super feliz o tempo todo, né? Mas eu acho que é encontrar pequenos momentinhos de felicidade no dia a dia, o tempo todo, mas assim, não uma coisa grandiosa. Pequenas coisas, né? É, você acha que é mais ou menos isso? Ou você acha que a gente viajou?
2: Ah, eu acho que é um dos episódios mais lindos. Eu adoro esse, da né? Felicidade.
1: e é lindo.
2: É... Acho que a gente tem uma ideia ilusória com relação a ela. A gente imagina que um dia eu vou ser feliz. É. O resto da vida, né? Que isso vai ser uma constante. E não é, ninguém suporta, ninguém suportaria tanta felicidade assim. A gente vive momentos felizes. Esses dias eu participei de uma, de uma live onde nós estávamos falando sobre felicidade de mães na quarentena. Gente, a gente está surtando. Quem está com <risos> na quarentena, está surtando aqui. Então assim, a, a, no dia que eu fui gravar a live, eu, eu liguei pra, pra a colega e falei assim, então... Eu não sei como é que dá pra ser feliz na quarentena com o filho. Eu vou falar disso, mas eu não sei como é que faz. Porque é isso, assim. É muito difícil, mas existem bons momentos na quarentena. Né? Hoje, quando a criança estava toda azul, é lógico que <risos> eu dei uma surtada. Mas depois você fica feliz. Quando ela aparece com aquela cara toda azul comendo tinta, aparece aquele cabelão de manhã. Então, assim, acho que na vida é um exercício mesmo. De pequenas... É porções diárias de felicidade, essa busca é. para que a gente possa encontrar alegria, que a gente possa encontrar satisfação nas coisas simples da vida, né? Não é assim, ah, um dia eu vou ser feliz, isso nunca vai chegar. E se a gente chegar, ah, quando eu ganhar na, na, na Mega Sena, eu vou ser feliz. Não vai, você vai ficar feliz naquele momento, vai dar dois dias, você vai estar reclamando, porque... Isso faz parte da gente né? É por isso que a gente busca as coisas Que a gente quer mais, mais, mais mais.
1: Por causa dessa, tá dessa, dessa insatisfação Está sempre buscando e parece que nunca chega né?
2: Pois é Então a gente
1: aproveita a
2: travessia E vai encontrando esses pequenos Esses pequenos prazeres Da vida aí E quem não assiste, ah, gente, de a não assiste, é. por favor
1: é, ele é linda. A Priscila perguntou aqui se a gente acha que a felicidade é um estado de espírito. Eu acho que faz parte, assim, porque, por exemplo, um dia que você tá mal, você, vamos supor, na quarentena, tem um dia que você acorda super para baixo, as notícias são ruins, ou você tá, semana passada eu tava de TPM, não tinha nada que, que ia me fazer feliz, porque eu não tava bem. E assim, e tá tudo bem também um dia não ter nada de feliz. Eu me irritei com todo mundo, briguei com a minha mãe, briguei com os gatos. Porque tem dia que a gente, nosso estado de espírito não tá legal. Mas eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado é para não tornar isso frequente. E quando a gente tá numa situação linear, né? Porque a nossa situação mesmo não é nem muito feliz e nem muito extremo, né? Triste. É você tá é sim, normal. É né? E aí você encontra pequenas felicidades no seu dia a dia, né? Eu gosto, eu tenho observado, isso é um exercício. Eu costumo falar em alguns episódios que não é automático. Coisas que são automáticas e que não são. Porque eu acho que a gente falando assim, parece que, ah, eu, tenho que ser, eu tenho que ver a felicidade em tudo do nada. E não é do nada, é um exercício, né? Você vai ter que ficar, igual aprender coisa na escola, enfim, você tem que ficar lembrando... De, de lembrar, então assim eu acordo hoje com os meus gatos em cima de mim, e eu falo, eu, agrade, eu lembro de agradecer porque eu adoro ter eles na minha vida, então eu, eu tô procurando não levar isso como uma coisa normal, ah, tenho gatos normal. Não, é tipo, nossa, que sorte a minha ter esses gatos, que eles vieram para mim cruzar a minha vida. Então assim, é um exercício, não é uma coisa que vem automaticamente natural. Mas é lógico, tem dia que você não tá bem, você não vai tá, você não vai conseguir enxergar a felicidade em nada, né?
2: É, eu acredito que a gente pode estimular atitudes que ajudem a nessa nessa sensação porque é igual a gente não falou, que quando a gente fica nervoso, o nosso corpo libera cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando Sim. a gente também cria é, situações positivas, o nosso corpo também libera substâncias que fazem com que a gente se sinta bem. Então, existem estudos que comprovam a eficácia da gratidão, por exemplo, da compaixão e da própria felicidade. Então, assim, você estimular isso na sua vida como um exercício mesmo, é comprovado é, cientificamente que é muito positivo.
1: Ah, então não é coisa de gente zen, É coisa que realmente o corpo não, responde? Não,
2: o corpo responde. É, e que tá? Esses dias eu vi uma, alguma coisa falando assim, ah, esse pessoal é good vibes. Não é good vibes, gente. É... É que a partir do momento que você passa a exercitar isso O seu corpo se sente bem e aí você quer mais disso E aí a sensação de plenitude que aquela pessoa vai ter Vai ser diferente daquela outra pessoa que não exercita Aí parece que você tá fora da casinha Mas não é isso É, é um exercício mesmo Muitas vezes a, é, a maneira como a gente enxerga determinada situação Vai fazer toda a diferença na reação que a gente vai ter
1: é muito interessante.
2: Achei se é,
1: é me me o, o máximo, porque eu achava que era só da turma zen. Todo mundo fica, ai, você é toda Zen, só vê é, o mundo pode é, é, Não, não é, não. E, e, mas por que, que a gente tem que. Agora, ó, já estou fazendo uma sessão de terapia aqui, viu, gente? Por que, que a gente ah. tem que. Isso e por que que isso já não é original de fábrica no ser humano, por exemplo?
2: Olha, eu, aí eu já não sei te dizer, aí eu
1: vou
2: pedir para os universitários.
1: <risos> eu acredito Me venha muito na cabeça agora, porque ia ser mais fácil, né, se a gente não precisasse lidar com isso.
2: Eu acredito que a questão ambiental vai fazer toda a diferença. Porque tem pessoas que já têm essa prática, porque dentro da, da, da família. Isso é uma coisa estimulada, então provavelmente são pessoas que têm essa condição Agora, no caso, se você tá dentro de uma família que não é tão assim, que não vai estimular esse tipo de coisa Vai ser muito mais difícil, você vai ter que por sua conta na terapia fazer esse exercício sozinho Então eu acho que o ambiente, nesse caso, tem papel fundamental
1: é, pensando agora, as pessoas do nosso passado, né? Tipo, nossos avós, por exemplo, eles não viviam é, para viver uma vida legal, vivia para trabalhar, se sustentar, era nascer, Sim. viver e morrer, né? Não tem essa coisa Acabou. de. É, então, acho que é uma coisa cultural mesmo que a gente tem que trabalhar contra, né? Que é você Sim. viver a vida de uma maneira mais próspera e não só viver para pagar boleto, né?
2: Exatamente. Eu acho que essa nossa geração Ela já está pensando de uma forma diferente. Acho que é, é provável que os meus filhos, os próximos... Eles já entendam isso. Porque a, a geração passada queria só trabalhar e ganhar dinheiro. Só que não ficou feliz. E aí a nós já percebeu que não é o caminho. A ideia é que a gente possa equilibrar essas duas coisas.
1: A gente está meio que vivendo um, uma transição, né? A gente está no meio isso. do olho do,
0: do é, é, eu muitas acho. Às vezes que... a gente
2: não percebe esse processo porque a gente está no meio dele. A gente só vai perceber isso daqui a alguns anos. Principalmente as mulheres, né? Porque a gente está num movimento muito, muito produtivo, mas de crise também. Então, algumas, alguns papéis, alguma coisa de estar tá repensando uma série, uma série de valores que a gente só vai perceber e só vai colher frutos lá na frente. Agora a gente, não, agora a gente, a nossa, se perrou, tá certo?
1: Ai, não, eu quero estar aqui ainda para ver essa mudança é, concretizada. Se é que a gente é. se vai tirar um dia que a gente vai chegar e falar: olha, a sociedade mudou, eu quero estar aqui para. Eu, eu pra não é. 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 Enfim. É, deixa, eu só,
2: Fê, deixa eu só concluir que a Ana fez uma pergunta com relação aos antidepressivos. E aí, eu acho muito importante a gente falar disso, por quê? porque às vezes a gente pensa que ah, é só pensar positivo. Gente, não é só pensar positivo. O medicamento ele age diretamente no sistema nervoso para que a gente consiga produzir substâncias que às vezes o nosso cérebro não produz. Então, algumas pessoas que são muito resistentes com relação à medicação, elas precisam entender que ah, não, não, não vai modificar a personalidade dela. A medicação não modifica a personalidade. Ela estabiliza um quadro que muitas vezes está em sofrimento. Então, o antidepressivo, ele tem essa coisa, é, de numa, faltando uma certa substância, ele repõe. E a ideia é que é um tratamento, eu sempre falo assim para os as pacientes, gente, é um tratamento, vai ter um começo, um meio e um fim. Ah, mas eu tenho que tomar remédio para o resto da vida? Talvez tenha, dependendo do quadro, talvez tenha. Então, eu acho que, que é, é legal a gente desmistificar essa ideia de que, o medicamento vai me deixar dopado, vou ficar viciado. Então, assim, a gente já está numa outra época onde existem Sim. drogas muito melhores que causam muito menos efeitos colaterais e que, muitas vezes, ele ajuda muito. O ideal, dentro do tratamento, é aconselhar os dois, tanto a medicação quanto a terapia, porque a medicação ela age na parte orgânica e a terapia vai agir nos pensamentos, no comportamento, para que a gente modifique aí essa estrutura, entendeu? Então os Sim. dois.
1: Eu acho que se a gente começar a enxergar essas questões emocionais como doenças físicas, por exemplo, se você tem Sim. diabetes, você vai tomar remédio para o resto da vida. Se você tem pressão alta, você vai tomar remédio para o resto da vida. Se você tem uma gripe, você vai tomar remédio por um período. De, por um período e você vai no médico teoricamente. Você não Isso. não pode se auto -meditar. Então, assim, é, eu acho que a gente é porque a gente não enxerga as questões emocionais como doença. E a gente tem que, quando você faz essa associação, você entende que é um tratamento, assim como quem tem câncer faz tratamento, qualquer doença. É um Sim. problema de estômago, você faz um tratamento. Então, é, eu acho que é isso. Eu acho que o perigo do remédio é você se automedicar. E não fazer acompanhamento, por exemplo. Eu, é que eu fico fazendo umas, aulas, umas, umas ligações para eu entender melhor e talvez ajude as pessoas a entender. Você me corrige se eu estiver errado. Uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes, ela toma remédio, e não, mas não controla a alimentação. Não adianta. Entendeu? Eu tenho uma a minha ex-sogra mesmo, ela tinha pré-diabetes e ela já tomava remédio. Aí ela começou a, a controlar a alimentação dela, aí, com o acompanhamento médico. O médico até deu alta do remédio, que era um remédio que, teoricamente, ela ia tomar para sempre. Então, eu acho que o remédio de, de, para depressão, ansiolíticos e tal, casado com tratamento com o um médico, um psicólogo, um psiquiatra, é, muito provavelmente você vai ter alta. E se não tiver. É igual a diabetes e a pressão alta. Se aí, é para você viver bem, você tem que tomar o remédio, por que não? Melhor do que viver mal, pelo menos não é o que eu vejo, né?
2: Algumas pessoas, elas não entendem que é um tratamento. Aí é o que acontece. Muito, eu ouço muito isso no consultório. Então, ele começou com o médico, primeiro. Acho que o primeiro ponto é que essa medicação, ela não é como se fosse aspirina. Não é Dorflex. Que, ah, então eu tomei hum. hoje, tem que fazer efeito amanhã. Não. Ele demora hum. um tempo no organismo. Então, no geral, a gente dá de... Pelo menos 20 dias, 30 dias para a gente começar a sentir os efeitos desse medicamento. Nem todo paciente quer esperar esse tempo. E quando eu digo que é um tratamento, é um tratamento. Normalmente a gente leva em média aí um ano de medicação. Por quê? É o tempo para o seu cérebro assimilar aquilo. Primeiro para a gente a, 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 a dosar a medicação, né?
1: Se a forma tá correta, porque varia
2: muito de, de, de organismo para de organismo. Então, assim, até a gente adequar a, a, a dosagem, às vezes demora um pouco. E aí, o que, que acontece? Os pacientes vão pulando de médico em médico. Aí ele vai e ele fala alguma coisa para esse. Aí ela ele fica com o restinho de um remédio. Aí ele toma. Aí ele vai no outro, não gostou também. Aí ele tomou outro remédio que ele acha que fez efeito. E assim, gente, não, não é possível dessa forma. Então, a gente precisa entender que é um tratamento e que ele precisa ser acompanhado por um médico. Não é se automedicar, não é, ouvir o que, não é tomar o que quiser, quantos quiser. Hum. Então, eu vejo muito isso. Aí
1: ela tem uma reação,
2: ela não quer mais. É,
1: é dar um, e até, um até no deslame, né? Porque aí as pessoas acham que vão parar de tomar remédio, para. E aí começa a ter algumas crises de abstinência e tal, acha que tá viciado. Não é que tá viciado, é que o remédio você tem que... Eu não sei, porque eu nunca isso. tomei, mas eu sei é. que existe uma, um jeito certo de parar de tomar. Existe o certo de começar e o jeito certo de parar. Então, não é assim, ah, vou parar e pronto. É igual tomar antibiótico, né? Não dizem que se você toma errado, é, o corpo cria uma bactéria ainda maior, né? Ainda é. mais potente, enfim. Então, é um tratamento. E a pessoa que tá te medicando, ela estudou para isso, né? Então, a gente precisa exatamente confiar no isso. final e ir é até o fim. É. A gente é um vai trazer um também. psiquiatra daqui ah, três semanas, se eu não me engano e provavelmente ele vai conseguir falar com a gente ainda mais sobre esse assunto, ah, porque ó, eu acho que é muito ó, importante ó. sim é, tem muita gente que precisaria, que viveria muito melhor se aceitasse o tratamento, né, enfim com certeza, é, eu, com certeza. eu acho que é uma boa a gente desmistificar esse assunto e acho que o psiquiatra vai ser bem útil na nossa live vai ser dia, dia 20 e poucos Ana, confirma aí para mim o dia que eu não lembro de cabeça enfim a gente vai meio que continuar falando, né? No sexto episódio, a gente fala sobre controlar a ansiedade. Aí a gente volta no assunto da, da quarentena e tal, como controlar a ansiedade em tempos de quarentena. E o que eu achei mais engraçado, é, mais surpreendente nesse episódio, foi a Ana sempre pesquisa sobre o assunto na parte técnica. É. A Ana é o cérebro desse podcast. Eu só tô de, de, de tô muito fã da e ela, ela falou, eu fiquei super surpresa, que ela falou que a ansiedade é um sentimento inerente ao ser humano, todo mundo sente ansiedade. É. A gente tratava, eu pelo menos, tratava como uma doença, tipo, ai, ah, sou ansiosa, como se fosse uma doença, tipo, sou depressivo. E não é, a ansiedade é um, é um sentimento. A gente fala sobre isso no capítulo 6, que todo mundo sente, olha que coisa, né? E ela começa a se tornar um problema quando a gente ultrapassa uma linha. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso?
2: Sim, a ansiedade ela não é diferente de, das emoções que a gente sente. Então, quando a gente sente... O que, que é uma emoção, né? para começar. Gente, a emoção, ela nada mais é do que um estado mental de que alguma coisa está estranha no, no ambiente. Então, é um sinal de alerta que o nosso corpo recebe. Isso é uma emoção. A ansiedade, ela não é diferente. Então, a diferença é que, por exemplo, a ansiedade, ela deriva normalmente do medo. Então, a emo uma emoção de medo, por exemplo, quando eu sinto que tem alguma coisa perigosa, eu sinto no meu corpo isso. Não é uma coisa que dá para controlar. É, é, é muito rápido, é, são segundos... Que o meu corpo responde àquela situação Então, se eu vejo alguma coisa que me amedronta Sei lá, tô andando na rua à noite Passou um carro é, Você não vai conseguir controlar isso Você pode controlar uhum. o aumento gradativo do, do medo, mas Não consegue E da ansiedade não é diferente A questão é que como a ansiedade Ela tá muito ligada a questões do futuro Ela pode se tornar um problema Quando a gente passa A ter ela muito forte Né? Então, isso pode gerar sim efeitos colaterais, porque ela também gera hormônio de estresse no, no cérebro e dá aquela sensação de alerta. Então, é isso. A emoção, ela, a ansiedade ela só diz pra gente, ó, oh, tem alguma coisa errada. Se prepara. Fica, fica atento. É isso que ela tá querendo dizer pra gente. O problema é que quando a gente tem, tem isso.
1: História, mais.
2: É, já montou a história lá na frente. E entra na dela, aí aí o grande problema. Porque aí que a gente começa a ter é, sintomas de, de um adoecimento.
1: É, quando ela se torna um problema quando a gente começa a viver mais lá na frente do que o presente, né? Eu acho que é meio que... A gente tá vivendo uma era meio de ansiosos extremos, né? Parece que tá todo mundo vivendo sempre lá na frente. Não sei se é essa impressão minha bem... é errada ou que...
2: Não, eu acho que tem a ver com o meio, né? É, é social isso, assim. Todo mundo tá assim. Então, assim, a gente tá muito acelerado. A gente tem as coisas assim, muito rápido. Então, uhum. antigamente, a gente não tinha esse acesso que a gente tem. A gente tinha que esperar. Quando não tinha telefone, a gente tinha que mandar uma carta. Então, assim, automaticamente a gente treinava as nossas emoções, de certa forma, para lidar com esse tipo de coisa. Agora é assim. O celular não pegou. Como assim não pegou? Então, assim, é. tá tudo muito rápido, e a gente exige que a gente funcione assim, só que a gente não responde dessa forma. Enquanto humanos, a gente não responde assim. E isso vai gerando uma certa ansiedade, porque a gente acha que tem que reagir dessa forma. E não necessariamente, né?
1: Eu acho super difícil até lutar contra isso, porque a gente vive numa ansiedade de muita informação e informação rápida, né? Eu vejo, por exemplo, na Bambu. É, no começo eu tinha um número de celular só, por exemplo. Então eu recebia mensagem de amigos e de clientes no mesmo número. E aí, às vezes, no sábado à noite, uma pessoa mandava uma mensagem pedindo uma cotação de bolo para daqui a um mês. Então eu não respondia, porque eu estava, sei lá, num bar bebendo, né? E é. as pessoas mandavam muitos segundos de interrogação, tipo assim: você não vai responder? Porque, como a pessoa mandou e viu que eu entrei, eu tinha que responder. Ela não conseguia nem Sim. pensar que era sábado à noite. E, enfim, é difícil, porque okay? aí você fica se sentindo culpada. Ai, não tô respondendo meus clientes. Mas era sábado, tipo, se você ligar em qualquer doceria, ninguém vai te atender no Sim. sábado à noite. É, é, é bem complicado.
2: É bem isso mesmo.
1: A gente, mesmo. Assim, a a gente, gente já perdeu já essa a de tempo, né? A gente entendeu. Agora, a gente qualquer hora, situação. agora, qualquer dia.
2: Né? Isso, e acha que você tem que responder. Então, assim, você sente que tem que dar conta? Não tem. Porque não é uma obrigatoriedade, né? Eu não sei. É, deveriam ter regras de,
1: de etiqueta é, para as redes sociais. Mas eu resolvi. Eu, criei outro, eu coloquei um número, eu deixei esse número para Bom Bolo. Peguei um pessoal para mim. E agora o WhatsApp manda mensagens automáticas, uma respostinha básica. E aí Sim. deu uma amenizada. A gente tem que ficar, é, tem que ficar arranjando formas de, de lidar com isso. Senão você pira junto, né? Você tem que ficar sempre dando conta de tudo. E não dá para dar conta de tudo, né?
2: Não, infelizmente não. E é isso que faz com
1: que a, infelizmente, a gente... infelizmente, né? É, a gente não... É. Enfim, no sétimo episódio, eu quero falar bem rapidinho sobre o sétimo, já dando um spoiler aqui, que é o assunto que a gente vai falar na semana que vem com a nossa convidada. Que é sobre a autoestima em desconstrução. Acho que a gente se maltrata muito, a gente não aprende em nenhum momento da nossa vida a lidar com a nossa autoestima, a forma com que a gente se enxerga no mundo, e acho que isso gera muitos problemas de forma geral, tanto para homens quanto para mulheres. E uma forma que a gente falou no episódio, eu queria saber se você concorda, é que a gente precisa também exercitar e se tratar com mais amorosidade, se olhar no espelho com mais amor, é, enxergar mais as nossas qualidades do que os nossos defeitos, porque a gente tem, todo mundo tem qualidade, tem defeito. E aí eu acho que esse pequeno exercício, assim como o exercício da felicidade, vai cada vez mais ficando automático e fazendo com que a gente tenha uma, boa, uma relação melhor com a gente mesmo. Você acha que isso é um caminho? Você tem alguma outra dica pra gente?
2: Acho que é, é, a ideia que vocês trazem de construção e desconstrução de algumas coisas é perfeita. Porque Eu é, é isso mesmo, né? Ao longo da vida, a gente vai se... Construindo, destruindo, reconstruindo
1: uhum.
2: E acho que sim Às vezes em determinado momento da vida Você passou por alguma dificuldade E você não teve essa capacidade de se amar tão bem Mas ao longo dela você pode criar isso né? Você pode construir isso E aí desconstruir a ideia que você tinha seu respeito Há um tempo atrás é, Eu acho que é, é, é exatamente esse o processo
1: é, a gente vai falar com uma menina semana que vem. Eu vou colocar depois no stories que ela teve bulimia e tal. Enfim, é bem legal. E ela trata bastante no Instagram dela sobre essa questão da autoestima. Eu acho bem interessante e acho que a gente super precisa, porque a gente é quase massacrado, né, pela, pela nossa autoimagem, pela forma como a gente se enxerga, né.
2: Acredito que as mulheres sofrem principalmente com isso, né? Os homens, eles sofrem no sentido de que eles têm que ser provedor, têm que dar conta, têm que pagar, tem, né? E as mulheres sofrem muito isso porque muito da, da aparência dela é colocada em xeque quando ela vai passar por alguma coisa. E não deveria ser, porque nós somos seres diversos, né? Então, assim, cada um tem sua beleza dentro daquilo, então... Mas a gente começa a se julgar por não estar dentro desse padrão. Eu, não sou uma... uhum. eu nunca encontrei uma mulher que falou, ah, estou num peso legal. Nunca. Sempre está <risos> faltando dois quilos, ou para cima ou para baixo. É então a gente está é
1: sempre se encontrando tá muito. A gente está sempre, é... tá sempre buscando, nunca chega, né?
2: Não, eu nunca ah, Mas eu acho que ia ser é mais difícil.
1: Nunca chega, não sei o que acontece Mas acho que é porque a gente fica buscando O impossível praticamente, né é, Não que seja impossível é, O impossível é você, se, o possível é você se resolver E se gostar A partir de agora, né Não ficar sempre buscando lá na frente também
2: Sim Eu Acredito que é uma grande questão de aceitação mesmo De aceitar e é. de, de Aprender a gostar
1: é, e gostar do processo, porque se você está incomodado, você pode mudar. Ninguém está dizendo aqui que você não pode, né? Sim. Mas gostar do processo, né? Se gosto que nem eu falar, ah, eu não gosto da minha barriga, mas eu levo ela para a praia mesmo assim, porque Sim. enquanto ela estiver aqui, eu vou deixar de ir na praia. Eu amo para pra praia, então as pessoas que não olhem para minha barriga, e pronto. É, mais é, ou menos assim. É acho que mas que é um exercício de mesmo. Mesmo. É de
2: autoaceitação
1: mesmo. A gente vai aprofundar isso na semana que vem, porque eu acho que é um, um assunto bem legal. Enfim, aí no... a gente já tá no oitavo episódio, estamos chegando no fim, acho que a gente vai conseguir falar. <risos> então. é... Aí no oitavo a gente fala sobre o medo. Foi até uma sugestão de alguém que colocou lá nas nossas caixinhas de pergunta. E as pessoas queriam saber como lidar com o medo. E aí a gente levantou algumas questões. Basicamente é: se der medo, vai com medo mesmo, né? Porque, me... como você já falou, o medo é uma emoção e a gente sente, né? Não tem como. Mas a gente precisa aprender a lidar com ele. Eu acho que é aprender a não dar muita voz para ele. Porque acho que a gente dá muita voz para o nosso medo e a gente acaba se boicotando. Você acha que é isso mesmo? Ou a gente tem algum outro segredinho para lidar com ele?
2: Eu acho que medo não tem jeito. É enfrentamento. A gente tem que... É porque ele assusta é, a gente a é um ponto de paralisar. Não permitir que a gente, Sim. às vezes, siga na nossa caminhada. Então, a gente se boicota muito por conta do medo. Então, eu acho que não tem jeito. Se está com medo, vai mesmo com medo, enfrenta. Às vezes, né, em doses homeopáticas, a gente não precisa é, se expor né, e, e ficar mal por conta disso. Mas o enfrentamento, eu acredito que seja a melhor opção.
1: É, a gente fala lá que é, tem muito a ver com a questão do novo, né? O cérebro não gosta muito do novo, de sair do confortável. Nossa. E aí, quando você se depara com alguma situação, a primeira coisa é ele falar para você, não, fica onde você está, não vai. Só que se você der um passinho, eu falo no episódio, se você atravessa a linha, é, aquela, ali já não vai ser mais novo, você já vai se acostumar com aquela situação. E aí o cérebro vai se acostumar com aquele novo também, ele não vai mais ser novo, já vai ser ok. né? Então a gente precisa só de um pouquinho de ousadia para dar um passinho e... E seguindo, né? Às vezes um passinho, às vezes um passão, mas na maioria das vezes é... é um passinho.
2: É, é que as pessoas às vezes não entendem que uma emoção é só uma emoção, ela vai passar. Então a Eu gente sim. tem que esperar um pouquinho, a gente precisa dar um tempo para que a gente possa assimilar isso. Então a gente eu tem sim. aquilo, uma emoção como se fosse uma, uma verdade, como se fosse real e ela não é. Ela é só um estado, né? E é passageiro. Então às vezes a gente não consegue esperar esse tempinho. Então deu medo. Espera um pouquinho. Vai de novo. Deu, sabe? E com todas as outras emoções não, não, não é diferente. Então assim, ah, eu senti isso. É, sei lá. Toda a emoção ela vem para proteger a gente. O medo não é, não é diferente das outras. Imagina só como é que a gente ia ficar se a, lá um tempão atrás a gente não, não tivesse medo. A gente ia se meter em várias enrascadas. Então ao longo da história o medo ele foi protegendo a gente, foi cuidando da gente para a gente é, fugir, Pra gente ou resolver, afrontar. Então assim todo o nosso corpo se mobiliza para ganhar força, para correr ou para enfrentar. Isso não é lindo?
1: É maravilhoso. A questão
2: é, é que hoje a gente não precisa mais fugir, então aí que tá o grande problema. A gente entende que aquela sensação não vai passar nunca, mas ela vai passar. Então a gente precisa dar um tempo pro nosso organismo se adaptar, pra gente tentar passar essa linha aí que você tá dizendo.
1: É, e não precisa ser uma coisa extraordinária, assim, tipo, ah, eu tenho medo de altura, então você tem que pular de paraquedas, não é isso? Não, também. É isso. não, 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 <risos> é, é repente... isso. É, eu não quero dar é que vou... uma olhada. Às é, vezes não é tão ruim. Ficar. Tipo assim, você tem medo de altura? Então começa indo no andar de cima de uma casa e vai na varanda. Olha um pouquinho para baixo. Começa aos Ih, poucos. É tão pesado. E vamos se levar. Daqui a pouco você está andando de avião e quem sabe não pulando de paraquedas. É,
2: exatamente. Então, assim, e às vezes a gente precisa de uma força maior para poder é, enfrentar. Eu tenho muita mulher que tem muito medo de dirigir. Mas quando aparece uma necessidade Elas enfrentam E eu acho muito legal Porque depois está dirigindo para todo canto E, e, é, e é, dá uma sensação boa né? Uma sensação de ter conseguido Superar uma dificuldade
1: é, Nesse episódio eu até falo sobre meu pai Olha eu expondo a família de novo hein Meu pai morre dentro do avião <risos> Ao
2: vivo agora
1: ele morre de medo de avião Só que ele ama muito viajar Ele ama muito ir pro Nordeste Então o amor dele por estar lá é, Faz com que ele supere Supere não, que ele enfrente o medo E aí ele vai com medo mesmo Ele adquiriu as técnicas dele também Coloca fone de ouvido, leva o joguinho Ele vai comer. Quando meu irmão morou nos Estados Unidos Meu pai foi para Nova York Ele ficou com a gente 10 horas num avião Por causa do Eduardo puxar saco então, assim, a vontade dele dirigir não, era maior do que o medo de vontade de avião. E ele foi. Então é isso, você tem que ter uma motivação, né? A Priscila é. colocou: bora aprender a dirigir. Gente, todo mundo tem que saber dirigir, dirigir é maravilhoso. Eu, eu amo, eu brigo com as minhas amigas que não dirigem, porque a gente tem que saber, a gente não pode Sim. ficar dependendo do nosso para levar a gente para os lugares, não. Eu Enfim.
2: não gosto de dirigir, não, mas eu gosto da, da, da liberdade. Mas você sabe. Sei, mas não gosto. Hum. Não faço questão. Mas, mas eu sei gosto também. De... Mas eu acho que é essa questão Sim. da dependência, de não ficar dependendo
1: Sim. mesmo. Eu gosto de saber dirigir. Se tiver alguém que dirija, que eu confio, isso. tipo meu irmão, é, a que... mim eu tenho. Mas se é alguém que eu não confio, eu prefiro eu. Então, eu gosto muito de <risos> saber dirigir. É, tema uma diferença né? de gostar de saber e gostar de dirigir. É, então, é isso. Minutos. Vamos, é... Claro, agora a gente tem que correr, mas só falta dois é, O nono a gente falou sobre o distanciamento social De novo, voltando no assunto da quarentena Que a saída é para dentro é, Você tem percebido nas suas consultas De uma forma geral na sociedade Que as pessoas estão buscando olhar para dentro Ou você acha que elas ainda estão meio que Ah não, depois que voltar vai voltar tudo ao normal Segue o baile
2: Não, eu acho que as pessoas Eu quero acreditar eu, né? O meu lado otimista quer é acreditar que as pessoas, de alguma forma, não vai ser uma mudança rápida, mas eu acredito que de alguma forma a gente está olhando para dentro sim, querendo ou não. E é por isso que a gente está tão assustado, porque a gente, de vez, em quando olha para dentro, dá umas uhum. coisas que a gente não gosta. Uhum. Mas eu acredito que a gente está olhando sim.
1: Isso é uma coisa que a gente falou nesse episódio, que eu acho que o maior problema das pessoas é, a, é se encarar. Porque a gente se distrai muito no dia a dia, né? E com, com a vida, com os filhos, com, com o trabalho, com o chefe. E aí agora você tem que olhar para você. E isso é muito difícil. As pessoas estão quase tendo que fazer uma terapia forçada, né?
2: Pois é. Aí é que tá. Às vezes a gente tá dentro de uma relação que não tá tão boa. É, ou a gente não tá vivendo num momento tão bom. E agora a gente tem que olhar para isso, porque não tem para onde fugir. Não dá para sair, você vai ter que ficar lá. Então, eu acho que de alguma forma a gente está fazendo terapia. Não terapia, mas a gente está olhando forçadamente, mas a gente está tendo que, que se encontrar de alguma forma.
1: Passando por esse processo de olhar, né? De olhar para dentro para dentro de você, das suas relações, enfim, da forma como que você lidar com as coisas. Sim.
2: Às vezes a gente não fica tão à vontade... E não consegue resolver nada, exatamente porque a gente tá, tá tão perdido, tá tão doído que a gente não consegue resolver. Por isso, às vezes, a ajuda Sim. de um profissional pode ajudar,
1: mas... Ai, gente, olha, peraí, tá dando, vai aqui, ter que olhar. tá dando aqui que daqui 15 segundos vai cair. Ah! É, pra não cair na cara de todo mundo, é, vou desligar e a gente volta rapidinho só para finalizar, pode ser? Mais cinco minutinhos? Pessoal, vocês ficam aí? Enfim, vamos finalizar rapidinho. Rapidinho nem tanto, né? Mas só falta o último tema que é o de relacionamento, que foi o capítulo que a gente postou essa semana, aquela semana passada, e que finaliza aí a nossa primeira temporada sobre assuntos aleatórios. Na primeira temporada foi meio que as coisas foram acontecendo e a gente foi falando sobre. E sobre relacionamentos, a gente falou de uma forma geral, é, algumas dicas, talvez, algumas formas. De, de lidar com as pessoas de uma forma mais leve. Não significa que a gente faz, porque a gente, eu e a Ana, a gente peca muito nesse, nesse assunto. Apesar de saber na teoria, a gente não põe muitas coisas na prática. Quer dizer, não é que a gente não põe, a gente desliza muito. E, Enfim, uma das coisas que eu acho muito legal e eu queria que você falasse sobre... É a gente identificar as características das pessoas e entender o, que cada uma, o papel de cada uma delas na nossa vida, a ponto da gente não se chatear e não se frustrar, frustrar tanto com as atitudes das pessoas. Você acha que isso faz sentido? Ou a gente criou isso do além? Porque eu não sei também se isso é uma coisa que vem com a terapia.
2: É, eu acho que é muito importante que a gente descubra. Primeiro o nosso papel né, aqui no mundo, a nossa, o nosso lugar e aí depois sim o lugar das outras pessoas. E que a gente consiga, eu acredito que a gente vai ter relações mais satisfatórias se a gente conseguir idealizar menos as pessoas e começar a olhar elas como pessoas reais mesmo. Pessoas que têm defeitos, que têm suas experiências, que enfim, então eu acho que isso promove encontros mais, mais verdadeiros.
1: É, tirar essa manta do... É, acho que a gente coloca uma, uma, uma cortina na frente das pessoas, tipo assim, de santificação. Ai, a mãe é santificada, o pai... Yes. Só que antes, eu falo muito isso no episódio, antes de ser pai, ser mãe, ser seu irmão, ser seu amigo, é um ser humano. E ser humanos mesmo, e ser humanos tem a sua experiência, então a gente precisa enxergar que, essa, que é uma pessoa ali, né que tem sentimentos, enfim... E acho que isso que dificulta muito, né? Essa ideia que a gente tem de, ah, é porque é, é, tem que amar muito o pai e a mãe. E às vezes é tipo, uma relação que não foi construída muito saudável. Fica difícil de você ter esse, essa família margarina, né?
2: É, eu penso que é exatamente isso. assim A gente idealiza como as relações deveriam ser. que alguém contou pra uhum. gente que devia ser assim. Mas uhum. às vezes elas não são. É, a gente constrói isso. Vínculo é uma coisa que a gente constrói e que leva tempo. Não é do dia pra noite. Então, eu vou ter vínculo, eu vou am... Não que você não ame essas pessoas, você pode amar essas pessoas. Mas não necessariamente que você vai ter vínculo com elas. E Então, eu acho que leva tempo. É... A Ana tá falando de quando trocam seus papéis. E quando trocam
1: os informações... papéis nas relações. Eu acho que faz parte disso, da gente enxergar o, que... o papel de cada uma na nossa vida. Porque, às vezes, a gente, como filho, quer... Interferir, fazer a gente se a gente se sente como dando bronca no pai, por exemplo. Uhum. E por que, que a gente faz isso, né? Sendo que o certo é o pai dar bronca no filho. Mas eu acho que se somos todos seres humanos, estamos em evolução aprendendo junto. E aí, por que não você ensinar alguma coisa para o seu pai também, né? Porque tem isso né? de ah, a gente tem que aprender com os nossos pais. Mas os nossos pais também podem aprender com os filhos, por exemplo, né?
2: Eu, eu acho que vai depender muito de cada situação. Se isso é uma situação temporária, não tem problema nenhum Porque a gente vai passando por esses papéis mesmo Então é, é como, por exemplo, num casamento Às vezes você é mãe do fulano Às vezes você é esposa, às vezes você é amante né? Então você caminha por esses lugares O que não dá é pra gente fixar ali Então, aí ah, eu posso em determinado momento da minha vida Eu ser a mãe do fulaninho Mas... É temporário, eu não posso me fixar ali, então eu não posso ser a mãe dele sempre, né? eu não sou mãe dele, eu não sou a, sei lá, eu, eu, então eu tenho que saber o meu lugar e saber que eu posso transitar por outros, mas eu tenho um só.
1: E a parte mais difícil, eu acho, é que a gente tem que saber que tem limite. Porque você não muda o outro. Isso para mim a é, gente é o maior desafio. É você não conseguir mudar a pessoa. É bom porque a gente não <risos> que mudar a pessoa. Mas é às vezes você fala, é como se você já souber o caminho que você quer mostrar. Mas acho que a gente tem que deixar bem claro e entender que cada um tem o seu tempo cada um tem sua trilha, né, então por mais que você tente mostrar, às vezes a pessoa não vai, ela não tá preparada para aquilo naquele momento, né, então eu acho que é isso que a gente tem que aprender a enxergar e respeitar o espaço do próximo, né, seja ele quem for, teu pai, tua mãe, seus irmãos, Exatamente seus amigos.
2: Isso. A gente precisa entender que as pessoas têm tempos diferentes, que elas aprendem de forma diferente, que elas. E isso tudo que elas tiveram experiências de vida diferentes. Então, às vezes, você fala uma coisa com a melhor das intenções. Mas para aquela pessoa não serve, porque ela teve outras experiências que disseram o contrário para ela. E a pessoa está errada? Talvez não esteja. Né? É que a gente tem lentes que fazem a gente enxergar de determinada forma. Se a pessoa não trocar a lente dela, não adianta você ficar lá limpando. Entendeu? Não vai adiantar. Você chega lá e fala pera ah, peraí, deixa eu trocar seu óculos. Não vai adiantar. Ela vai continuar enxergando da mesma forma. Então, eu acho que a gente precisa ser um tanto respeitoso mesmo, um pouco mais, mais paciente. É... Ajudar sem interferir. Talvez seja é
1: essa. Assim, tem algum episódio, eu não vou lembrar qual, que eu falo isso. Que tem algumas coisas na terapia, por exemplo, que eu rapidinho pego. tipo Às vezes uma coisa que está me incomodando, ela fala de um jeito que eu... Na hora resolvo, entendo, bola para frente. Tem outros assuntos que eu falo desde que eu comecei. Às vezes eu olho para mim e falo, mas você está falando sobre isso de novo? Você ainda não aprendeu? Por quê? Também sou uma pessoa, também tenho meu tempo. Então, assim como eu tenho, você tem, todo mundo tem, né? Isso,
2: exatamente. Mas é Se alguém falar na mãe que bate na mãe por 75 anos, gente, que isso? Não, gente,
1: pelo amor de Deus, pode isso? bater em ninguém. Não pode bater. Olha, bater não é
0: justificado. A gente está aqui,
1: tá aqui em missão de paz e amor. Vocês parem, pelo amor de Deus. Bom, acho que é, é isso. Que... Eu adorei. Podia ser mais uma hora aqui que a gente falaria tranquilamente. Espero <risos> que... Que tenham gostado, eu espero que isso, para quem não ouviu, é, tenha gerado curiosidade para escutar os episódios completos. O oh, Eduardo falando que foi no episódio 9. Nossa, Eduardo, você ouviu mesmo? Parabéns! Olha que bonito! É, é meu irmão! <risos> Quero te agradecer muito por disponibilizar esse tempo para gente, por ser nossa fã, por apoiar o nosso trabalho nessa tal terapia. E por ser terapeuta e acreditar nas pessoas também, assim como a gente acredita, para um mundo melhor.
2: Acredito que o trabalho de vocês é muito importante, porque ele dá a condição da pessoa perceber que fazer terapia não é algo para... É fazer ele sofrer, mas é algo que pode fazer com que se sinta melhor, que possa buscar a qualidade de vida. A gente não tá para para ficar sofrendo, gente. A gente pode ter uma vida melhor. A gente veio aqui para ser feliz, né? A nossa missão
1: aqui é ser feliz. É exatamente então, o que eu penso. Que
2: encontrar isso. Encontrar esse lugar. As pessoas, elas não precisam viver a vida infeliz, né? Então, eu
1: acho que... A Ana disse que vai mandar um áudio. Vamos ver aqui o que, que ela quer falar. Ela deve estar se coçando porque ela não participou dessa live aqui hoje. <risos> Eu tô achando o máximo, porque eu tô me vingando dela da última live <risos> Ai, gente, eles estão brigando aqui Minha prima disse que não é no episódio 9, é no episódio 7 Essa minha prima também assistiu E ela falou assim que ela começou a, é, a escutar só pra dar uma moral Aí ela falou, não é que eu gostei mesmo? <risos> Nossa, eu não fé. gente, assiste
2: É muito bom mesmo
1: é muito a legal.
2: Cláudia é, a Cláudia é a pessoa que mais... Ela é, é fã número
1: dois. Ah, é, ela também ah, assiste. Assim. Vamos ouvir o áudio da Ana para finalizar.
0: Então, eu quero agradecer a Kátia. E eu vi uma live outro dia sua, Kátia, falando sobre o Espaço Integre, é, sobre o que vocês fazem, que é um espaço multiprofissional sim, sim. e tudo mais eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque quando eu entendi é, quando eu ouvi você falando, eu gostei
1: ah. minuto, peraí.
0: Gente, é. muito obrigada por vocês terem acompanhado né? viu? Fiquem ligados que nós vamos ter outras lives muito, muito legais sim. Um beijo Eu tinha que ser a primeira porque eu sou a mais fã então, É, é a fã número aí, um <risos>
2: De estar tá aqui. É, a, o Espaço Integre é, é uma clínica multidisciplinar, então nós temos lá outros profissionais que trabalham também. Então, assim, eu tenho outros psicólogos, mas eu tenho centro social, é, que faz constelação familiar, por exemplo, a gente tem neuropsicólogo, ah, que mais tem? Eu, que sou psicóloga e psicopedagoga, a gente tem pessoas que trabalham com disciplina positiva. Eu não vou lembrar de todo mundo agora. Ah, com terapia sexual e com terapia de casais. Então, assim, é, existem outros profissionais que atendem lá e que são bem legais. Eu sou suspeita para falar, né? Mas ah, muito são pessoas muito legais e muito comprometidas. Em São Bernardo, né? Em São Bernardo. Fica ali na Rua Sergipe, que é uma travessa da Prestes Maia. Fica em frente ao Colégio Arcos.
1: Ah, muito legal. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aí. Não, a live vai ficar obrigada, para 24 horas. Se vocês quiserem passar para o pessoal, para a galera, é, a gente vai ficar feliz de saber que as, que as pessoas estão assistindo. E se precisarem de mim e da Ana contem com a gente, porque o nosso objetivo é realmente desmistificar e a gente quer todo mundo feliz fazendo terapia para levar a vida de uma forma mais leve. Obrigada, Kátia. Um beijo.
2: Imagina, muito obrigada. Obrigada, pessoal, por ter Beijo, conhecido. pessoal. Valeu pela ajuda. Um beijo. Tchau. Gente. Tchau, Ana.
0: Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia. Se você quiser compartilhar a sua história, escreve para gente no e-mail essa tal Até,
1: Até a, a próxima, próxima sexta. sexta.